0: É o conhecimento que nos guia de um ponto A a um ponto B. E por mais que você, sem o conhecimento, chegue ao ponto que você quer, isso se explica por uma probabilidade matemática. É possível, mas muito mais difícil e improvável. E quando a gente entende que é o conhecimento que forma essa ponte entre onde você está e onde você quer ir, a gente entende, portanto, que o conhecimento nos guia e nos permite, nos empodera a guiar o outro. Portanto, quem ainda tem o um conhecimento tem um papel importante e fundamental, um dever, eu diria, social, de conquistar o outro para enxergar o mesmo que você está enxergando. Mais importante que escutar o conhecimento de alguém é entender o porquê que aquele alguém, tem aquela perspectiva e quando discordamos de alguém muito mais importante do que defendermos nossa perspectiva é entender de onde forjou o pensamento de quem a gente discorda no no brain no cast hoje nós vamos estabelecer uma relação de compreensão e ação para aquela parte do conhecimento que nos empodera e nos faz guiar o outro, a parte da ação que nos faz abraçar o pensamento do outro e derramar nosso conhecimento para guiá-lo, ela que vem do latim persuadere, que significa levar a acreditar, hoje nós vamos desconstruir a persuasão. E antes da gente falar sobre a persuasão, eu preciso fazer um parênteses aqui sobre a manipulação. A manipulação é a influência ou controle de um ou mais indivíduos de maneira ilegítima, de acordo com nossos próprios interesses. Quando a gente age pensando no resultado que nos favorece apenas isso... E nessa ação, a gente de forma ilegítima leva o outro a acreditar que está fazendo algo positivo para si, nós estamos manipulando a pessoa. E esse parênteses é importante porque vejo que mundo afora existem muitas pessoas manipulando outras, achando que estão sendo persuasivas. Eu vejo cursos, podcasts, textos, posts de pessoas descrevendo. A persuasão como se fosse uma manipulação. Entre a persuasão e a manipulação não passa um fio de cabelo. Então é preciso entender o propósito daquilo. E quando a gente entende o propósito, a gente entende o porquê do resultado. Então quando alguém tenta nos persuadir e nessa persuasão nos levar para algum lugar para a gente identificar se é uma manipulação ou não a gente precisa descascar e a gente descasca o pedido perguntando os porquês a contextualização do direcionamento te dá visibilidade sobre o motivo real de um indivíduo querer que você tenha uma determinada ação mas aí você pergunta eu tenho muito mais interesse ou talvez você afirme ter muito mais interesse em saber persuadir do que se defender de uma possível manipulação. Então vamos deixar a manipulação para um próximo episódio. A persuasão, que tem o seu, seu melhor conceito de, com a minha experiência de estudos na área, o melhor conceito de persuasão vem da Columbia Business School. Inclusive, eles têm um curso sobre isso que eu vou deixar no link para que vocês se cadastrem para receber todos os artigos científicos que eu li para gravar esse podcast, indicações de livros e de cursos também. Então é só se cadastrar no link que está descrito neste episódio de podcast. Então, a persuasão, de acordo com a Columbia Business School, é influenciar sem autoridade. E quando a gente entende que a autoridade não é necessária para exercer esta influência, a gente entende que é o conhecimento que nos dá esse poder. E entenda autoridade aqui como um cargo, uma hierarquia, que você possa exercer sobre alguém, desde um filho, um sobrinho, alguém mais novo, menos experiente, alguém do seu próprio time, alguém que reporte para você, alguém que te respeite por algum motivo que seja que te coloque numa posição de autoridade. A persuasão, ela existe independente da posição que você tem diante de alguém. Por isso que a definição da Colúmbia é perfeita, que é influenciar sem a autoridade. Quando a gente prepara um cenário de persuasão, a gente precisa passar por três pontos eu quero aqui sugerir e convidar vocês a anotar todos os tópicos que eu vou falar a partir de agora. Eu vou montar para vocês uma estratégia para montar um cenário e para atuar com persuasão. Na montagem de cenário, a gente passa por três grandes etapas sugeridas pela Harvard Business Review, que eu vou anexar para vocês por e-mail ligeiramente depois de vocês se cadastrarem no link que eu sugeri. Primeiro ponto para preparar o cenário. Ative a reciprocidade. Ou seja, tente primeiro trabalhar com a reciprocidade com as pessoas ou com a pessoa que você quer gerar alguma persuasão, que você tem um objetivo de persuadir por algum motivo. Lembrando que a persuasão é um guia para que você possa, através do seu conhecimento, direcionar a pessoa que precisa ainda abrir os olhos e entender a tua direção. Então, ativando a reciprocidade, você gera rapor. As pessoas começam a se relacionar com você através dos sensores delas. Existe um sentimento positivo ativado com a reciprocidade. O segundo tópico é foque nos atributos positivos da pessoa então sempre tente de forma, de, de forma legítima legitimar a positividade do lado das pessoas o que, que ela faz muito bem o que ela tem uma frase em inglês que eu gosto muito é o que, que ela traz para a mesa brings to the table né? o que é que ela traz para a mesa o que é que ela adiciona Tente mostrar para ela que você percebe isso. Não é um elogio vazio para a pessoa se sentir bem. É um feedback de algo positivo de habilidades que a pessoa possui. Quando você começa a ser recíproco, trabalhando e ativando a reciprocidade, focando nos atributos positivos da pessoa como um segundo passo, a gente entra no terceiro e último passo da preparação do cenário para a persuasão. Invoque as opiniões e os padrões de comportamento da pessoa. Fale a língua dela. Utilize os vieses de confirmação dela. Não é que você vai fingir acreditar no que ela acredita, mas tentar conversar com ela no mesmo entendimento de narrativas que ela utiliza dentro dos seus padrões de comportamento e opiniões. Exemplificando com coisas que são peculiares para ela quando eu estou no nordeste, por exemplo eu utilizo exemplos de comidas e situações nordestinas quando eu estou em São Paulo, eu faço o mesmo com São Paulo no exterior, o mesmo do lugar que eu esteja falando então, é como se você tivesse que customizar o que você vai falar para aquela pessoa numa linguagem dela não haja como um, um, um robô tentando padronizar uma comunicação e sofisticando algo que acaba sendo complexo a melhor forma de simplificar a comunicação é replicando as palavras da própria pessoa que você está falando e eu uso muito isso quando eu falo você lembra que você falou isso? você lembra que você me mostrou aquilo? isso me faz ativar os padrões de comportamento e trazer exemplos para o entendimento da pessoa lembre-se, o óbvio não existe ele é peculiar a cada um então, a gente precisa entender que nossa explicação, por mais óbvia que nos pareça, só nos pertence e não ao outro. Depois que você prepara esse cenário, a gente entra agora no ambiente de persuasão. O ambiente de persuasão passa por seis etapas. E você precisa agora atuar com persuasão no tópico 1, um, estabelecendo o que a gente chama de meter o pé na porta. Ou seja, a autenticidade. Não adianta você tentar maquiar, tentar falar de forma bonita, tentar dar o seu melhor atuando de uma forma que você não é autêntico, que não te pertence. Meter o pé na porta é isso. É falar, você precisa fazer isso. Dessa forma, é isso que eu acredito. E eu utilizo muito esse tipo de approach, principalmente quando eu lanço o curso de carreiras porque eu falo, cara, você está aqui querendo mudar a sua carreira, você tem um problema de carreira eu posso resolvê-lo, você não vai fazer o curso por quê? quando é que você vai até quando você vai aceitar esse tipo de conduta que as pessoas têm com você eu estou te dando uma oportunidade então, quando a gente é autêntico mostra segurança naquela autenticidade as pessoas tendem a engajar então, ao invés de enxergar aquilo como uma possível arrogância ou até uma ignorância elas entendem que você está sendo autêntico que é o teu jeito ali e que você está ligeiramente inclusive tão convencido que chega a ser cansativo ter que convencer alguém de fazer alguma coisa e daí você mete o pé na porta crie uma necessidade e eu dizia em outro podcast sobre inovação, né? que a necessidade é a mãe da inovação, mas se você não achar uma necessidade, como é que você cria ela? É só você olhar para os problemas que existem acerca é, do que você, da narrativa que você quer construir. Quais são os problemas que você quer resolver? É assim que se acha uma necessidade. Wesley não conseguiu ver uma necessidade. Então vamos trabalhar pelo medo. Se a pessoa não conseguir executar aquilo, o que pode acontecer que talvez ela não queira que aconteça. Então, dê essa visibilidade à pessoa. É como se você atuasse como uma, uma proteção, já que o medo é um estímulo de proteção processado pela amígdala reptiliana. Quando a gente vê uma cobra, quando a gente vê alguma situação de perigo, a gente é estimulado à fuga ou à defesa. Então, você pode atuar como alguém que esteja mostrando essa perspectiva à pessoa, criando a necessidade. Três, mostre provas sociais. Eu adoro essa parte porque nós somos mamíferos. Né? Eu falo isso direto, nós vivemos em banda. Então, quando a gente mostra pessoas, outras, outros times que fizeram o mesmo, outros exemplos de outras empresas, é muito mais forte de qualquer, que qualquer dado que você possa apresentar. A prova social exerce força maior sobre os mamíferos sabe a famosa frase a grama do vizinho é sempre mais verde é por isso, é a prova social você não consegue enxergar o que você tem você fica tão cego buscando né, o, o, o outro que você não se enxerga então por isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, olha só o que está acontecendo ali é por este motivo, veja, veja isso é para lá que nós vamos. É desse jeito que vai acontecer. O próximo passo é criar um cenário atual versus um cenário ideal. Steve Jobs faz muito bem isso quando ele lança o primeiro iPhone. Ele, ele mostra o um mundo que vivemos, depois ele mostra o um mundo ideal, depois ele lança o um iPhone que está acima de um mundo ideal que ele criou sobre o mundo que vivemos. Inclusive tem um TEDx falando sobre o discurso do Steve Jobs. Então, crie esse cenário comparando o mundo atual versus o mundo ideal dentro da sua narrativa. A história do agora, olha só, se a gente fizer isso agora, é isso que vai acontecer no futuro. Eu ainda quero adicionar aqui que você pode inclusive criar uma perninha do, se não fizermos, a gente pode ir para esse lugar aqui que é não desejado. E aí você está criando a necessidade, conectando lá com o segundo ponto que eu falei. O quinto ponto é usar a proposta de valor. Eu adoro esse ponto porque ele traz uma perspectiva de valorização única do que você está propondo. Qual é o ponto da sua proposta que tem um valor para ambos? Isso leva o sexto ponto a existir, que é entender as metas em comum e se posicionar dentro dela. Eu sempre faço isso. Eu sempre fiz isso, eu aprendi isso no Facebook, inclusive. Quais são as common goals? Né? As metas que temos em comum para que eu possa usar as narrativas de olha só, você está indo para aquela direção, eu também estou e eu posso te ajudar a chegar mais rápido. Para mim, essa é a forma mais rápida de você ganhar a atenção de alguém e conseguir persuadi-las. E conseguir persuadi-las, aliás. É achando uma meta em comum uma proposta que você vai dar à pessoa. O que, que a pessoa quer fazer ou quer conquistar ou para onde ela quer ir que você vai conseguir ajudá-la a conquistar fazendo o que você está sugerindo. Então, ativamos a, a, a preparação do cenário e depois a atuação da persuasão. Eu quero aqui dar uma dica essencial para que vocês comecem sempre qualquer conversa pelo item de ação não pelo contexto isso faz com que você chame a atenção da pessoa nos primeiros três segundos da conversa a dica aqui é sempre falar o que você quer da pessoa e depois o porquê é como se você falasse diretamente eu preciso que você, e aí você fala o verbo faça dê escreva, mande e depois você contextualiza dizendo o porquê daquilo. Dessa forma você ganha a atenção da pessoa. Tem uma história que eu gosto sempre de contar de um médico cirurgião que vai fazer a cirurgia de uma pessoa que acabou de ser acidentada e aí a família está esperando na sala de espera. O cirurgião faz a cirurgia, depois de seis horas vai para a sala de espera conversar com a família ele começa falando a cirurgia foi muito difícil, perdemos muito sangue, paciente perdeu muito sangue, a gente teve que fazer, é, revivê-la duas vezes, e aí começa a contar dificuldade para depois no final falar, mas deu tudo certo, e ela vai ficar internada aqui mais três dias só, já pode ir para casa. Quer dizer, por que, que não começou pelo final? Por que, que não começou falando que a pessoa está bem, está saudável, está feliz? Querem saber como foi a cirurgia? Não! E, sabe? Há muitas vezes o contexto não interessa a pessoa, ela não quer saber o esforço, o contexto, porque e se quiser, dê a opção para ela de escolher querer saber ou não. Então, comece sempre pelo item de ação. Wesley, você consegue fazer isto aqui? Por quê? Porque, veja, eu gostaria que você fizesse isso devido aquilo Sabe? Dessa forma, a gente consegue otimizar o tempo de todo mundo vamos parar de mandar um oi no whatsapp, um oi no instagram no messenger e ficar esperando a pessoa aparecer online e dar um oi de volta para depois dizer tudo bem e a pessoa dizer tudo bem e aí depois você pedir o nome das plataformas se chama I am instant messenger ou seja, mensagem instantânea manda tudo logo, objetivamente o que, é que você precisa e por quê e aí a gente estabelece uma comunicação que é mais persuasiva para você conseguir o que você quer. Lembre-se disso. Persuasão é sobre sentir o outro. Sentir seu tempo, respeitar o tempo, sentir seus anseios, seus desejos, seus objetivos. E dentro do que for possível, guiá-lo na direção que acreditamos ser a melhor para todos nós.